1: La comunicación es muy importante en la vida, por supuesto, que nos comunicamos unos a otros. Mientras mejor comunicación tengamos, es mejor, nos relacionamos de mejor manera, nos entendemos, nos comprendemos. Y cuando se trata de comunicar bien, tú vas a tener la posibilidad de, de entenderte con los demás, aunque no estés de acuerdo. Pero la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, comunicó mal o no sé lo que pasó, qué intención podemos tener en relación a lo que ella ha manifestado con este conflicto que se ha originado por las ISAPRES en el aspecto que la Corte Suprema la tercera sala dictaminó que debe hacer una devolución por la, la tabla ponderada que ellos tienen, que no correspondía que estaba cobrando de más y eso ha originado toda una discusión en el mundo político económico de las ISAPRES de cómo funciona el sistema y de que inclusive las ISAPRES pueden quebrar y que el mundo privado tiene que estar ahí en la salud ha o sea, generado un debate ideológico también por supuesto en esto pero esto aquí entra otro elemento de, ella hizo de una entrevista para el diario La Tercera y manifestó en su parte esencial lo voy a leer textual para, para contextualizar bien esto al no ver nunca usted demandado no tiene nada hacia atrás que cobrar los excedentes que las insapres tienen que devolver son a las personas que demandaron eso es la frase que ha motivado una tremenda polémica en el mundo político respecto a esto eh, en Chile tiene, se tiene que demandar para poder que eh, sea es un tema jurídico para poder acceder a un reconocimiento de lo que te tiene aquí la justicia determinó de que de que indudablemente se tenía que devolver estos excedentes a través de esta tabla que hace las ISAPE, que estaban cobrando como no correspondía, se calcula que son 1400 millones de dólares los que se cobró de más las ISAPES dicen que eso no lo pueden pagar que es imposible, que van a quebrar y ha aparecido todo este debate entre el mundo público y privado pero cuando la vocera aún más de un mes y medio, dos meses de, de, de este fallo dice esto, es como uno empieza a pensar, ¿por qué lo dijo ahora? porque este fallo ya lo dijo hace tiempo ahora ha salido a decir porque esto fue el domingo, ayer que esa es una opinión de una visión suya personal y no tiene nada que ver con el sentido del fallo de la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema eh, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalvo, ha manifestado que esos son dichos de ella por la prensa y que se puede dar una opinión pero que no va en contra del fallo que ya dictaminó la Corte Suprema pero aquí se abre un nuevo flanco para la especulación y fundamentalmente, para, como siempre en este país, para siempre la, los poderosos, los que, tienen, los que tienen más poder, tanto político, económico, a todo nivel, siempre hay un espacio para que ellos eh, no puedan dar lo que tienen que dar, porque aquí es un fallo de la justicia. Ahora, dentro del aspecto jurídico, yo no soy un experto en esto, eh, se dirán, claro, los que demandan no más pueden tener derecho a rehacer esto pero aquí se abre otro debate se abre un debate interesante que es poco eh, es poco anunciado pero que es algo que permanentemente estamos todos pregonando, luchando durante muchos años que es el acceso a la justicia el acceso a la justicia ¿quién tiene acceso a la justicia? ese es un tema, una demanda permanente que tiene la sociedad chilena y que no sé si estará instaurado en este tema del nuevo texto constitucional porque Chile, en Chile los que tienen plata, o no los que tienen plata, los que tienen un mejor poder, para que no se enojen, para que no digamos que estamos en una noche de clase pero los que tienen mejor poder adquisitivo, pueden demandar pueden contratar a un abogado hay gente que es maltratada Judicialmente, judicialmente, civilmente, en su vida es maltardada y que no puede acceder a contratar a un abogado a acceder a la justicia porque no tiene los recursos. Y ese es el tema de fondo. Porque si aquí la corte da un dictamen, se supone que se tiene que entregar la devolución a quienes se cobraron de más. Pero después de haber sellado estado este dictamen que hace bastante tiempo, ahora aparece la vocera de la Corte Suprema diciendo que estos excedentes tienen que ir solamente a los que demandaron. Y ahí, bueno, abre un tremendo tema. Después dice, no, yo, esa es mi opinión, no es la opinión de la Corte. Pero ya abrió el flanco. ¿Y por qué abrió el flanco? ¿Empezó a funcionar el lobby de las grandes insapres? Aquí se ha sabido que una insapre también contribuyó ...económicamente en la campaña de un candidato... ...de José Antonio Caso, ...le dio plata en la campaña... ...eso no es conflicto de interés... ...el dueño de una ISAPRE... entregándole plata a un candidato presidencial... ...para financiar su campaña... ...¿por qué la vocera dice ahora esto y no lo dijo antes? Entonces empiezan las especulaciones... ...pues empieza... ...bueno, chuta... ...estará funcionando el lobby de la ISAPRE... ...porque ya lanzó este dardo y ya quedó... ...establecido un flanco para decir... La, la ISAPRE en vez de 1.400 millones que es aproximadamente el cálculo que se dice que tienen que devolver de dólares, va a ser menos porque solamente va a ser lo que demandaron entonces siempre favoreciendo al poder pero aquí reitero, independiente del tema puntual, coyuntural que es esta situación con la ISAPRE se abre un flanco absolutamente de la propia Corte Suprema que tiene que ver con el acceso a la justicia, que es lo que reclaman todos los chilenos todos los chilenos deberíamos tener un libre acceso a la justicia. No lo tenemos. ¿Cuántas personas que no tienen dinero para contratar a un abogado para demandar algo que es justo de ellos, no lo pueden hacer porque no tienen los recursos? Y el Estado queda así mirando de lado nomás, pues. Demanda. ¿Y con quién voy a demandar? No, te ponemos un abogado de la corporación judicial. Todos sabemos lo que pasa ahí. Son abogados en práctica, que están ahí, que tienen toda la mejor intención, pero no es lo mismo entonces, en este dicho yo lo quiero comentar porque ya está el tema el tema de la ISAPRE que, que todos lo sabemos y se va a abrir el debate y se sigue abriendo esto es, es un retroceso absolutamente a lo que todos pensamos y planteamos el libre acceso a la justicia de todos los ciudadanos de este país debe tener para reparar la injusticia y para que en ese tema de reparar la injusticia por vías judiciales no se vaya produciendo algo que está en el corazón intrínseco de quienes ven que no son atendidos por la justicia y cuando la justicia no atiende como corresponde y cuando no valga la redundancia no hace justicia se está vulnerando un estado de hecho y se está permitiendo abrir otro flanco de tomar actos que no corresponden que no corresponden y usted sabe a lo que me refiero por lo tanto, me parecen muy delicadas estas declaraciones de ella, que tiene derecho a hacerla. Es la vocera de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema cuando le preguntan, este fue un torto tremendo, le preguntan también porque todos los medios fueron a preguntar, le dijo, no es mi opinión, yo no doy una opinión, esto le corresponde darlo a la, tercera, a la tercera sala. La tercera sala fue la que determinó estos cobros indebidos. Yo, como presidente de la Suprema, no tengo que respetar lo que dice la, la tercera sala y claro, ya se abrió el flanco no vamos a pagar menos y la vocera después de mucho tiempo de haber conocido este fallo manifiesta esto en una entrevista no creo, no creo que haya hecho una opinión personal así por decirlo, dice que hay otro contexto pero ¿qué hay de fondo detrás de esto? ¿por qué la gente se siente siempre vulnerada en este, en este país? ¿y por qué la gente igual apoya en los votos a quienes le vulneran permanentemente los derechos? Si es cosa de ver lo que está pasando, ahora ya parte de un nuevo sector de este país está diciendo, el mismo sector de siempre, no la reforma tributaria antes que se discuta. El presidente Rehen, el presidente de la UDI dicen no. Y esa plata va para mejorar las condiciones de muchos chilenos vulnerables porque los presidentes de esos partidos, ellos no tienen problemas económicos. La solución es de la gente, no se trata de dar el plata a la gente, es generar las mejores condiciones de vida para que a todo nivel podamos ser mejores en esta sociedad. Porque este país es un país injusto en la distribución de los recursos. Y no solamente en los recursos, en la distribución de la justicia. Cuando se dice, si usted demanda, tiene derecho, si no, no tiene derecho. Eso es, eso es impresentable en una sociedad en la cual todos no es que seamos iguales, tengamos los derechos que debe tener todo ciudadano que contribuye a un Estado. Lo contribuye con su presencia, con su trabajo, con sus impuestos, Pero los beneficios le llegan a algunos, no le llegan a la gran mayoría. Y aquí, culpa importante la tiene tiene la clase política de este país, transversal, a todo nivel. Que se hacen gallitos entre ellos, que se hacen zancadilla entre ellos, que se dan gustos personales, cuando la función de ellos es gobernar y hacer política por el bien común. Una política del bien común de todos los chilenos. Acceso a la justicia. ¿Todos tenemos derecho? Según la vocera, no. Es muy grave. Pocos hablan de esto. Hablan del tema de la ISAP, del tema puntual, que ya todos sabemos. Pero es muy peligroso lo que manifestó la vocera en este aspecto. Y reafirmo una vez más lo que decimos en este espacio, de que no todos somos iguales en este país. No se trata que seamos iguales, todos iguales, no. Que no todos podamos acceder a los derechos mínimos propios de educación. Cuando dicen no sin educación está la libre elección, tú puedes elegir dónde puedes ir con tu alumno no, pues no, no pueden elegir pues. porque Chile es un estado subsidiario no debe ser un estado subsidiario que es un tema que se planteó en la constitución también y se rechazó, no sé ahora cómo irá a hacer eso porque el que no tiene derecho a elegir se queda en el mundo público yo no digo que el mundo público sea malo, pero bueno, ahí mira, están en paro no les permiten a los alumnos ir a clase tampoco entonces Tú eliges de acuerdo a tu capacidad económica. Porque si tienes plata, paga un buen colegio. Si tienes un poquito menos de plata, paga un colegio particular en Y si no tienes, te queda en el colegio municipal. No es que tú elijas. No, tiene derecho a elegir libremente. ¡Mentira! Eso está determinado por la capacidad económica que tú tengas. Y eso es impresentable en una sociedad. Impresentable. Que quienes tienen una capacidad económica, un poder, un poder mayor adquisitivo... ...tengan derechos que otros que no los tienen... ...ah, en los que no, el Estado se hace cargo de ellos... ...como sea, pero... ...y al Estado le niegan la sal y el agua... ...es muy peligroso lo que se ve entonces... ya ...pero reafirma nomás... ...lo que se está hablando en esta sociedad, en este país... ...por eso el país está desintegrado, entiendan eso... ...cuando reaccionábamos... ...no, el, el... ...por qué llega el narcotráfico, llega la delincuencia... ...porque el, el Estado no ha llegado ahí pues... ...no ha llegado... ...se olvidan de ellos, se olvidaron durante tantos años... ...que pasa lo que está pasando... Y después es fácil echarle al gobierno de turno la culpa, a este, al anterior, cuando el mismo mundo político tiene la culpa de todo esto, de entender, de salir de su burbuja y de, y de ponerse en el lugar de la sociedad, no en el lugar de sus intereses de los partidos políticos, no en el lugar de sus intereses personales, porque está el papá, está el hijo como parlamentario, está el abuelo, está, pues, ahí estuvo el abuelo, está el sobrino, hay todo un tema de personajes que viven de esto, mientras la gente, que lo sostiene a ellos, con su sueldo millonario pide acceso a la justicia si usted no me mandó, no tiene acceso a la justicia eso es muy peligroso es un retroceso total en algo tan elemental que todos pensamos que es una sociedad en la cual todos tengamos derechos, no por plata sino por ser parte de esta sociedad y de este país que es de todos no solamente de algunos señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA Buenos días, buenos días, minuto a minuto en la radio Ancoa de este día martes 6 de junio estamos con don Carlos Agurto y en la coordinación hoy día saludamos a los Norberto que están de Onomástico. es el día 157 del año tiene una temperatura de 8 grados y una máxima de 14 cielo nublado, tiene, tiene cara de lluvia pero el pronóstico dice que no vamos a ver nuestros buenos amigos de Pernos Linares ubicados en Colo Colo 648, el mejor y mayor surtido en penos y herramientas, pero iría de pernos de ruedas para vehículos, la mejor atención el mejor precio, nos presentan las efemérides de un día como hoy 1837, el ministro Diego Portales, es fusilado en el Cerro Barón de Valparaíso por el teniente Florín, iba detenido y engrillado, la orden la dio el coronel Vidaurri bueno, luego de ser fusilado forma tan cobarde, Diego Portales los responsables de esto el coronel Vidaurre y sus asesores fueron fusilados en la plaza de Santiago y la cabeza del general, del coronel Vidaurre fue exhibida ante todo, fue cruel eso ¿eh? Eh, no tenían por qué haberlo fusilado fue una decisión personal y pagó con su vida el coronel Vidaurre el asesinato de Diego Portales. 1892 Matilde sepúlveda se titula como abogada siendo la primera abogada titulada en Chile y en Sudamérica. 1883, él es lanzado al agua en Inglaterra el acorazado Esmeralda, primero de su tipo en el mundo. Y en el año 1955, en un día como hoy, se declara el Día del Comercio en Chile a través de organizaciones, ellos se organizaron de buena manera para, para tener un respaldo como corresponde, un respeto del Estado y se organizan el comercio en nuestro país. La CFM es presentada por Pernos Linares en Colo Colo 648 el mejor y mayor surtido en pernos y herramientas para usted. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, con nuestros patrocinadores y ya continuamos.
0: El concejal Cristián González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristián González.
1: Vamos siguiendo con los Premios Nacional de Literatura de este segmento 1949. 49. Pedro Prado obtuvo el Premio Nacional de Literatura. Nació un 8 de octubre del año 1886 en Viña del Mar. Además, escritor, fue pintor y arquitecto. En el año 1910 funda la revista contemporánea, una de las mejores de Sudamérica. Un gran hombre, un gran profesor, además arquitecto, Premio Nacional de Literatura en el año 1949. Pedro Prado. Vamos a establecer un contacto a esta hora de la mañana con Eduardo Troncoso, presidente ahí de los liceos municipales, en relación a la situación, para que nos cuente actualmente en qué va este tema, este conflicto, con el municipio, con sus sostenedores, se si ha avanzado y lo tenemos en línea, agradecemos este contacto. ¿Cómo está Eduardo? Buenos días.
3: Muy buenos días Julio, gusto saludarte y aquí estoy a vuestra disposición.
1: Bueno, quería preguntarle, conversamos la otra vez, las diferentes conversaciones, ¿se si ha avanzado en algo? Algunos liceos han vuelto a clase, otros no. Cuéntenme, ¿en qué está la situación hoy día?
3: Mira Julio, yo creo en que Ana, hemos tenido bastante avance. Eh, en, esta, en estos días que hemos estado paralizados, ya vamos para los 10 días, eh, creo que las gestiones que hemos hecho a nivel gremial con los liceos y algunos, algunos establecimientos básicos, eh, en la presión que hemos tenido con la administración municipal de esta irregularidad eh, en, en relación con los descuentos previsionales eh, los bloqueos de sistemas de salud llámese FONASA y SAPRE los no pagos de deudas crediticias en casas comerciales, etcétera entonces eh, esto era algo que estaba instalado en la administración municipal y está instalado todavía y estamos tratando de regularizarlo con la voluntad, con la voluntad y el empuje de los profesores y asistentes de la educación. Eh, una de las gestiones que nosotros hemos realizado, obviamente, es que instalar una mesa de conversación con la administración municipal, que esto se establece antes de la paralización. Eh, con don Francisco Barra, con las voluntades que existen del administrador, colocando los pros, los contras de esta situación en que realmente es un, algo que, que no está dentro de la normalidad de la parte legal. Ese es el punto, no está dentro de la normalidad de la parte legal de acuerdo al descuento injusto de las cotizaciones previsionales. Bueno, pero lamentablemente con voluntad esto no se soluciona y nuestras bases, eh, obviamente que molestas y ya muy inquietas, eh, ya, hicieron un llamado a paralización. Y este llamado a paralización eh, ha traído va varias gestiones por la dirigencia gremial, en donde estuvimos golpeando la puerta del Ministerio de Educación y fuimos muy bien atendidos por el ministro Marco Ávila y su equipo asesor. Y dentro de ese hilo conductor con respecto a estas gestiones, eh, hemos ido aunando algunas, algunas situaciones y de esta manera el gobierno regional también se ha hecho parte eh, de esta irregularidad, junto con la administración municipal firmaron un convenio, y este convenio ¿no es cierto? se tiene que plasmar hoy día el compromiso de firma está hecho, lo que no está es el dinero <ríe> ese es el punto, por lo cual ayer también en un ampliado en donde hemos cambiado eh, la forma de enfocar esta situación problemática de paralización, nosotros los profesores en paralización todos los días temprano en nuestro horario normal de trabajo, estamos en nuestro establecimiento con las puertas abiertas donde hacemos un ampliado. Y en este empleado han asistido la administración municipal, los concejales y ayer estuvimos con el jefe de DAN y tuvimos la gran, la, la gran visita que estuvo el CEREMI Francisco Arevalo, el CEREMI Regional. Le hice la invitación de forma personal el viernes pasado y él, eh, con su disposición de tiempo, nos estuvo acompañando en un gran ampliado en donde se disipan dudas de toda la comunidad docente, asistentes y profesores y las puertas abiertas del Instituto Politécnico para quien quisiera participar en este ampliado. Yo creo que esa es la vía de acción de aquí en adelante en que tenemos los gremios para poder transparentar a la comunidad educativa y en general las problemáticas que tenemos con respecto a estas irregularidades en la administración municipal. Ese es el punto, Julito, y ayer eh, el compromiso del Ceremi junto con la administración municipal, respaldado por el jefe de don Patricio Araya, es que hoy día estaría el 30% de estos dineros inyectados en las arcas municipales para pagar directamente la deuda previsional en parte, en parte porque digo en parte? Porque esto lo cierto no es que termine ahora que se vaya a pagar todo, sino que después viene lo cierto, otro periodo también en que hay que regularizar con otros recursos que hay que buscar. Entonces, esa es la situación, Julito, hoy día de los 807 millones que hay, que inyectó, que adelantó de los fondos. FAE, el Ministerio de Educación, que los adelantó justamente para inyectarlo a esta deuda previsional y que los profesores, no es cierto, estén en la línea de trabajo, en sus aulas y que estemos en nuestros colegios, y eso es lo que queremos nosotros los profesores, y si hay algún llamado, justamente, más que llamado, un agradecimiento a nuestros padres y apoderados y estudiantes de esta comunidad educativa linarense que han entendido que esta paralización no es por más dinero para los profesores y asistentes. Esta paralización es y va a seguir siendo justamente por las injusticias y por el atropello que estamos teniendo en lo que es nuestro jurito. Esa es la situación. Hasta el día de hoy, nosotros ayer dimos un comunicado y lo ratifico, nosotros, estando estos dineros, estamos en estado de alerta, pero ya sacamos un comunicado que mañana estaríamos retomando nuestras actividades normales en los liceos paralizados. Esa ah, es la situación hasta el día de hoy.
1: Correcto. Ahora esto se suma a un dinero que le entregó el municipio, a del sí. Consejo Municipal también, que se le hayan inyectado recursos de acuerdo a los compromisos que habían establecido ustedes.
3: Efectivamente, el municipio aprobó 300 millones, ah. eh, una vez más. Entonces, es una situación en que nos tiene bastante en alerta y preocupados porque creo que esta administración está muy al debe con los funcionarios públicos, especialmente con los docentes y asistentes de educación. Entonces, eh, aquí el compromiso ayer del CDM de Educación... Eh, fue en que esto tenemos que tener, digamos, eh, una alerta en la, en la situación que está pasando a nivel municipal. No solamente en este municipio, es a nivel nacional lo que está pasando con los docentes, y asistentes, los profesores. Obviamente que se está esperando el traspaso de los ELEP, que esto ya está en puerta, pero una cosa no quita la otra. Yo creo que tenemos que ordenar nuestra casa, preocuparnos más por los docentes y asistentes y realmente tenemos que estar en una línea en donde emocionalmente podamos hacer nuestro trabajo como corresponde con nuestros educando.
1: Ahora hay distintos criterios en los liceos, porque hay dos liceos que volvieron a clase y dos que no.
3: Mira Julio, lamentablemente de repente en un sismo los edificios más fuertes y fortalecidos son los que quedan de pie pero yo creo que aquí también ha traído un, 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 un efecto positivo y yo no, no quiero eh, herir ninguna susceptibilidad de, de algunos colegios que se bajaron del paro o, o otros colegios que estuvieron en un principio con un paro de advertencia. después se dieron cuenta que la advertencia ya estaba instalada hace mucho tiempo, en lo que nos está perjudicando nuestros bolsillos, en fin esto no es fácil Julio, eh, la sí. La parte dirigencial gremial, lamentablemente, tú no dejas nunca conforme a todo el mundo. Entonces, hay que seguir en la línea de acción en donde podamos buscar las soluciones. Y en eso estamos. Ayer mismo, después que nosotros eh, hicimos ¿no es cierto? nuestro empleado y hicimos un, un consenso a nivel de colegio, eh, siempre hay hay funcionarios que cuestionan que se iba la acción gremial, pero eso es parte de esta situación. Y sumando, restando, eh, me siento bastante satisfecho junto a mi equipo de, de trabajo que hemos tenido, de los liceos, y muy respetuosamente también de, de los otros colegios de, a nivel comunal, en donde esto, ¿no es cierto?, es, ha, hemos tenido la presión para que esto se empiece a desaludar y ojalá, digo, ojalá que se regularice en el tiempo y no estemos nuevamente en esta situación, que lo único perjudicado es nuestra comunidad educativa.
1: Mañana entonces estarían ustedes
3: volviendo. Julio, mañana estamos volviendo, cualquier cosa estoy a vuestra disposición, vamos a estar atentos al depósito, no es cierto, es muy bueno cuando nos depositan, nos transfieren un dinero, yo creo que todos sabemos esa parte, que como que eh, mm. renacemos un poco cuando tenemos algo extra en nuestras cuentas, en nuestras cuentas. Y estamos atentos a que el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, deposite esa plata en las arcas municipales y que obviamente se gasten para lo que se deben gastar y la, para lo que venimos replicando hace 10 días que son nuestras deudas provisionales y que los sistemas de salud... Eh, de los funcionarios, de todos nosotros, estén activos para el, el caso de emergencia. Tenemos funcionarios que no se están pudiendo atender con enfermedades catastróficas, seguros de vida que no se están pagando. Esa es la realidad que está pasando en nuestra comunidad Linares. Por lo cual nosotros queremos voluntariamente y apelamos la buena voluntad, buena voluntad de nuestra autoridad eh, municipal junto con el Ministerio Regional de Gobierno que esto se regularice porque es injusto, es un atropello. Como vengo diciendo yo, esto es una falta de la decencia hacia los profesores. Así que, tarea para la casa, para la, musical, para la administración municipal, y esperemos que esto se regularice en el menor tiempo posible, porque nosotros queremos estar donde debemos estar, que son en nuestras aulas.
1: Muy bien, le queremos agradecer a todos los troncosos en este aspecto eh, yo creo que se tiene que tener fe y confianza en lo que dijo la autoridad y se va a cumplir como corresponde, porque estamos en una sociedad en la cual tenemos que creer en las palabras pero a veces no pasa eso, por eso ustedes Lamentable, se quieren asegurar ahí de que lleguen los recursos.
3: Correcto, Julito lamentablemente las confianzas se van perdiendo así que no estamos aquí a la expectativa que esto hoy día es un día bastante importante en que se cumpla lo feos.
1: Perfecto gracias a
3: Eduardo, que esté muy bien Listo, un abrazo, Julito.
1: Chao, chao. Chao. Ahí teníamos al presidente entonces de los liceos municipales acá. Dos liceos están todavía movilizados, el liceo politécnico, el liceo Valentín de Telier, eh, los liceos comerciales y de coportales retomaron ayer sus clases respecto a este conflicto que se ha originado en, bueno, en todos los municipios. La otra vez lo explicaba el alcalde, excepto en tres, las condes, eh, Vitacura, esas, esas grandes comunas no, no tienen problemas económicos. Y. Lo hemos hablado latamente cómo está esta situación, que no se financian eh, la educación municipalizada, pero también obviamente se tiene que respetar el derecho de los profesores en la esencia de esos sueldos que son pagados, pero las cotizaciones, los descuentos, el tema de salud tiene que estar ahí, porque son trabajadores como corresponde. Así que eso eh, se está llegando a un acuerdo, se han hecho esfuerzos también, pero que sé que se ha hecho un esfuerzo por las autoridades nacionales, regionales y locales para solucionar este inconveniente y ya para que mañana vuelvan a clase y vamos a ir viendo cómo se va a ir solucionando este tema hay que seguir inyectándose recursos mientras se ve el tema del traspaso de las agencias locales ahora el presidente del colegio de profesores Carlos Díaz a nivel nacional manifiesta que en dos semanas más van a hacer una movilización a nivel nacional una paralización producto de la deuda histórica producto del discurso del presidente Boris en el cual ellos no quedaron conformes en relación a cómo se toca o cómo este gobierno está tocando el tema de la deuda histórica que hemos hablado, que es una deuda impagable porque hay que sincerarse en esto así que ojalá que este conflicto local eh, no se traspase después a un conflicto nacional porque ya lo manifestó el presidente del Colegio de Profesores de una paralización movimiento fuerte producto que quedaron desconformes con lo que manifestó el presidente Boris en su cuenta pública en relación a un tema puntual de la deuda histórica y en base a compromisos que había realizado, así que vamos a estar atentos a ese tema. Vamos a ir a la pausa Don Carlos y ya retornamos en nuestro segundo bloque
4: Quiero imaginar un mundo nuevo donde el frío acompaña la hora en Ancoa es la hora
2: Las ocho y 32 minutos. Hola, soy Nico Mazú y te recomiendo visitar Independencia, porque ante cualquier dificultad, Independencia te apoya. Si te falta completar el ahorro para postular al DS19 en Parque del Sol de Linares, Independencia te apoya con 100 UFs en el modelo Lima para que vivas este gran proyecto. ¡Vamos que se puede! ¡Vamos con Independencia!
0: En Casino Marina del Sol, gran sorteo Super Papá. Este sábado 17 de junio, desde las 22 horas, sortearemos 5, 5, 5 millones de pesos a repartir en dinero en efectivo y créditos promocionales. Participa jugando en tus máquinas y mesas favoritas con tu tarjeta MDS. Música en vivo y el mejor ambiente para el gran sorteo Super Papá. Casino
2: Marina del Sol Chillán. Juntos, pura entretención. 73-222-2000 73-222-2001 73-233-0911 Prefiera Ruta 2000 Ruta 2000 Elígenos, porque simplemente somos los mejores
4: Llegó a Linares la señora Elena Orientadora, consejera tarotista con estudios en Europa y Centroamérica ella le garantiza soluciones a problemas de pareja. Hace todo tipo de trabajo en forma absolutamente confidencial. Se cancela después del resultado. Confíe en la seriedad, responsabilidad y profesionalismo de la señora Elena. Atiende de lunes a viernes en su domicilio particular. Solicite su hora al más 569-6388-4924. Y recibe en exclusiva el periódico digital suscribiéndote a través de www.elcentro.cl. La voz del Maule, el centro, eres tú.
2: Aún tenemos música chilenos, programa dedicado al mundo agrícola, en Radio Ancoa, de lunes a viernes desde las 12 horas. Reforzamos nuestra identidad.
4: Mi vida, señores.
1: Ya nos separan 22 minutos de las 9 de la mañana. Hacemos minuto a minuto este martes 6 de junio junto a don Carlos Agurto y la coordinación. Y vamos a saludar al abogado eh, Francisco Durán Ramírez. ¿Cómo está Francisco? Buenos días.
5: Gusto saludarle Julito, a Carlitos Agurto también y a todas las personas que están hoy día en la historias.
1: Vamos a ir comenzando varios temas. Bueno, el día 6 de junio, yo, a mí me gusta la historia y usted también eh, eh, se conmemora un día más de la famosa operación... Overlock, en el cual las fuerzas aliadas invaden ahí parte de Francia para rescatarlo del nazismo. ¿eh? Claro, Hoy día claro. empezó la, la liberación de Europa, como se llamó. ¿eh? Oye,
5: y, y, yendo, yendo no tan lejos, esta semana también es la conmemoración de la toma del Morro
1: de Erika. También, pues. También. Claro. También. Oiga, ¿usted ha estado en el Morro?
5: No, no lo conozco. No, Yo... no lo conozco a Erika. Yo a lo más al norte que conozco es hasta la Serena.
1: Nos, nosotros con suerte tuvimos en arica esto eh, del deporte del fútbol y tuvimos en el morro y ¿sabes? uno se plantea cómo llegaron arriba eso estos estos soldados realmente ¿eh? no si sí, fue una sí. cosa impresionante en el aspecto nosotros no valoramos eso porque también se, se, se ve este meteorogio pero esos militares esos soldados eh, eh, fueron realmente increíbles en esos años cómo llegar a tomar eso porque tenían todas las de perder
5: no y con, y con recursos bastante más claro, limitados que que limitado. oye y me acordaba yo también el otro día a propósito del combate naval de Iquique conversábamos con unas personas oye si se combate también fue un saludo a la bandera po? también
0: también el,
5: el, ahí la, 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 la esmeralda no tenía ni una posibilidad de hacer nada mm. porque el, el, el acorazado Huáscar era totalmente superior pero bueno ahí está la historia y la valentía de nuestra gente también
1: Claro, yo le hablaba del tema de la operación Overlord por el tema político, porque todo el tema de guerra era un tema político, como entró Estados Unidos, como estaba del otro lado la Unión Soviética, que después tuvieron que asociarse. Cuando Churchill lo que más odiaba era Stalin, y ahí sale, sí. tiene que unirte a tu enemigo, porque era necesario unirse a Stalin para derrotar a Hitler. Entonces, hay todo un tema político también, que es súper interesante gastarlo y aprenderlo, porque son distintas las realidades, pero siempre se tiene que manejar así en el mundo, sobre todo en la política
5: oye, pero hay algo que no cambia si muchas veces la estrategias siempre van a ser las mismas y esto es a nivel de guerra, a veces a niveles más pequeños uno también tiene que aliarse con con, con otros para poder sí. lograr objetivos
4: sí. pasa eso
1: quería preguntarle a usted porque yo creo que la persona ideal, porque es abogado y seguramente debe saber y también mucha gente está atento a esto porque hay diferentes visiones sobre las declaraciones de Ángela Vivanco, que han marcado ah. y que han abierto un nuevo flanco en este debate de las ISAPRES y que hizo en una entrevista, realizó en una entrevista en la tercera el domingo, que dijo de que esto de la ISAPRE, eh, de, de, si es que se devuelve, se debe devolver a quienes demandaron y a quienes no, y ha abierto todo un debate. ¿Cuál es su opinión respecto a ese tema? Eh, primero voy a preguntarle el aspecto jurídico, legal, y después su opinión respecto a esto.
5: Bueno, hay cosas que de repente se caen de maduras, Julio. Y en ese sentido, yo creo que todos entraron en esta... Todos, incluido uno mismo entraron en esta idea de que las ISAPRES tenían que devolver recursos y tenían que pagar y efectivamente ayer, eh, ayer el, el domingo eh, el domingo fue, Ángela Vivanco que es la vocera de la Corte Suprema sale haciendo una reinterpretación del fallo y eso trae bastantes eh, aristas del punto de vista de cómo funciona el Poder Judicial en la interna y, y qué se hace cuando se producen lo que son las contiendas de competencia, así se llama bueno, las contiendas de competencias son entre los tribunales, pero también uno podría aplicarlo entre las diferentes eh, opiniones de los ministros. Eh, el presidente decía una frase que a nosotros nos enseñaron el otro día, eh, el otro día decía la frase, nos enseñaron en la universidad, que evidentemente los tribunales hablan a través de sus fallos. Y eso, eso tiene mucho, mucho sentido. Entonces, cuando el fallo señala algo en un sentido, ¿a quién le corresponde y cómo debe interpretarlo sin alterar la sustancia del mismo fallo entonces claro cuando Ángela Vivanco hace le dice oye, ¿sabes tú? aquí solamente se les tiene que devolver la plata a aquellos que han demandado tiene razón pues. sí, evidentemente para que el derecho pueda ser ejercido y cobrado tiene que haber una acción que lo ampare y vale ¿de acuerdo? no podremos de hecho el mismo presidente de la Corte Suprema dijo oiga, cuidado, eso es una interpretación personal de Vivanco pero, pero también lo dijo. Sí, lo dijo, claro. Entonces, uno, yo quedé ahí como, oye, pero efectivamente tiene razón, pues si tú no demandas, no vas a cobrar. Por lo tanto, ahí se formó un tremendo zapato y que evidentemente Julio va a traer repercusiones a nivel... Puesto que debería pensar que las ISAPRE se van a salvar con eso.
1: Es que, es que ahí, como dice usted, hay varios aspectos. Uno... También uno tiene derecho a preguntarse por todo lo que pasa en esta sociedad, sobre todo como el colchón y siempre los lo más poderosos tienen alguno, algo, algún tiempo extra. Eh, ¿Por qué hizo esta declaración ahora después de mucho tiempo? ¿Por qué lo dijo ¿Por qué? ahora?
5: ¿Por Porque yo pienso que tiene que haber habido una pugna demasiado fuerte respecto a las presiones que están haciendo eh, o cometiendo en este caso las ISAPRES mm. y tiene que, esto no tiene que haber estado resuelto desde un principio sino que efectivamente las presiones desde que se vio la crisis de la ISAPRE hasta ahora tienen que haber sido tan grandes que en teoría se generó una fractura dentro de los supremos ministros por llamarlo de alguna manera que eh, tiraban, tiraban sus teorías hacia un lado y hacia otro por lo tanto Ángela Vivanco dijo bueno, yo salgo con esto y todavía me cuesta leer si efectivamente ella es pro o contra ISAPRE porque en teoría uno podría decir efectivamente aplicó está diciendo que hay que aplicar el fallo como corresponde, pero por otro lado, está tirándoles un salvavidas tremendo. Ahora eso. todavía queda materia por resolver en ese punto, por lo tanto habrá que ver mirando lo que dijo el presidente de la Corte Suprema también, cuál va a ser la reinterpretación del fallo que van a dar para ver cómo vamos a quedar todos los que nos demandamos, porque usted dirá un herrero cuchillo de palo, yo no demandé
1: Claro, y, y ella, ella dice después, al otro día ayer, dice no, eso es una opinión personal pero que no 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 cambia el fallo. El presidente de la Corte Suprema dice, ese es un tema de la tercera sala, no de mí. Sí. Y se abre todo un debate, como bien dice usted. Yo aquí, derechamente, yo concuerdo con usted. Tiene que haber habido unas tremendas presiones de la ISAPR en este aspecto, porque ya lanzó Ángela de Banco este tema. ya pues.
5: No, pues sí, ya no tiene cómo frenarlo ni cómo contenerlo. O sea, hoy día cualquier grupo de abogados que quiera también intervenir y pelear en esto, Va a poder a lo mejor ir incluso hasta pelear al Tribunal Constitucional respecto a la aplicación de esto, no sé. Se me ocurriría muchas cuestiones como para pa poder hacer y seguir avanzando en cómo defender la postura de cada quien.
1: Ahora, yo, claro, usted como abogado, porque yo no manejo eso, eh, dice eh, que el sistema jurídico chileno, quien demanda algo que es injusto, va a obtener recompensa no, ¿cierto? Eso está establecido en los tribunales. Perdón, no te entendí lo último. ¿Quién demanda? Eh, claro, que de acuerdo al sistema de justicia en Chile, como decía usted, dentro de la lógica jurídica, que yo no la conozco, sí. usted la conoce mejor, quien demanda ¿Sí? es quien tendría cierto eh, derecho a esta ¿En indemnización. Derecho. Ya. Pero yo les voy a otro tema, que es un tema no menor que no se ha tocado aquí, y que es ¿Sí? algo una demanda permanente de la sociedad chilena, bo, que es el acceso a la justicia. Bo. El acceso ah, a, bueno, a la justicia, sí. el acceso a la justicia no la pueden tener quien demanda, porque quien demanda tienen un poder mayor adquisitivo, que no tienen otras personas, y no puede la justicia ceder a quienes pueden demandar y a quienes no.
5: Sí, bueno, desde ese punto de vista, cuando se habla de, de que la justicia es mala, yo no tengo esa opinión, porque la justicia realmente desde el punto de vista de la doctrina, de los libros, de los procedimientos, está bien, pero eh, el problema está en lo que tú dices, el acceso. No es fácil y no, no es fácil poder eh, levantar una acción judicial para reclamar la existencia de un derecho, que eso es lo que estábamos hablando al principio, tiene sus costos, tiene, su, tiene todo, todo un movimiento, tiene sus tiempos que son muy largos, por ejemplo, las materias civiles, que están totalmente suspendidas, eh, o sea, están avanzando, pero bajo un procedimiento que es muy antiguo, y está la reforma procesal civil que todavía está detenida, que podría significar quizás también un cierto alivio para las personas, que eso se mueva, porque en teoría vuelve a aplicar el concepto que existía en familia, Julio, que en el, los tribunales de familia en donde, y los penales en donde existe la oralidad, incluso se permiten actuaciones de manera personal, y eso no ocurre en estas otras materias, por lo tanto lo que dices tú es verdad, el acceso a la justicia es el que es difícil para cualquier chileno de a pie.
1: Claro, y ahí llegamos al mundo político, que tiene responsabilidad, el mundo parlamentario, el ejecutivo de pensar realmente en acceso a los chilenos en una reforma de esto usted dice que eso todavía está detenido, no, no, no se tocan este tema, porque cuando yo cuando escuchaste a esta señora decía puede tener razón en lo jurídico pero dice chuta hay tanta desigualdad en este país yo no me refiero a la tema de las platas ni nada no podemos ser iguales tampoco pero este tema del acceso a la justicia habla de la desigualdad de los chilenos,
5: claro ahora por eso ahí hay varias cuestiones que uno tendría que afinar uno respecto de estos temas porque esto tiene que hacerlo gente con
4: cierta pero tiene que haber un acceso que sea
1: más amigable. En eso estamos totalmente de acuerdo. Bueno, eh, ¿qué le pareció en la cuenta pública el presidente? No sé si la habrá visto, porque fue, para mí fue muy demasiado larga. Pero, sí. opinión respecto a eso, algún anuncio, no esperaba tanto, no se esperan tanto de estas cuentas públicas, que uno ya en el escenario es lo mismo, los que están con el presidente lo aplauden, los que están en contra lo critican. ¿Qué podemos sacar de eso? Bueno,
4: hay, perdón, hay efectos, que, que, que son medibles en el tiempo. Por ejemplo, el, el hecho de post-cuenta pública significó que el presidente boris recuperara 10 puntos en la encuesta. Eso quiere decir que algo de lo que dijo en el extenso discurso generó algún tipo de, de confianza o sensación positiva. Ahora, yo no creo, lo que no creo, que sea, y esto desde el punto de vista de la técnica y la retórica, que sea para sacar aplauso el que la cuenta pública haya sido la más larga de un presidente No sé si eso es útil o no, te fijas, comparaban con él, que había hablado tres horas y tanto en su momento, y bueno, el presidente habló casi más de cuatro horas, y a mí me sorprendió, porque de hecho, yo recuerdo ese día, estaba, estaba en el trabajo, y ah, partió la cuenta pública y a las dos y tanto de la tarde estábamos almorzando, y yo no, no tuve tiempo de verla, y, y todavía estaba hablando.
1: Por. Oiga, mire, yo yo, eh, yo en ese aspecto era como a las ¿Sí? once, yo vine aquí a la radio como a las once y media, estaban aquí los amigos de la radio viendo la cuenta pública. Yo llegué a la casa y escucho siempre deporte, escucho Radio Cooperativa a las dos, y voy a escuchar el ¿Sí? deporte, y, y seguía hablando Boris, y, y dije, estarán grabando, y ya terminó el discurso, y seguía claro, hablando. No, <risa> sí,
4: fue, fue impresionante, yo a las dos y media veo las cuestiones y todavía estaba hablando, entonces al final... Eh, yo creo que eso no le hace bien a, a, al fondo del asunto, que es comunicar las cosas que tiene que comunicar. <coughs> Boris tiene una fortaleza. Yo no, o sea, en lo personal, tú sabes que a mí no, no, no me genera mayor movimiento, pero la fortaleza es que cuando habla, logra eh, sí, sí. logra considerar tranquilidad. Sí, sí. Y, 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 y eso está bien, porque es parte de la, de la estrategia. Bueno, pero en el fondo de las cosas que, que anunció, o de las que habló o se refirió, bueno, hay de todo para cada quien, como dice, y para todos los gustos. En teoría, lo más peleado fue todo lo que se anunció sujeto a la reforma tributaria. Eh, y yo creo que eso, y venía escuchando en eh, otra conversación, y eso va a dar temas esta semana. Eh, las cosas que se pueden hacer o que no se van a hacer o que se deberían hacer, pero sujeto al tema de la reforma tributaria.
1: Ya, entonces, él, bueno, él eso... hizo un llamado también sí, al mundo sí. de la oposición parlamentario a, a, a dialogar más porque yo escucho al presidente de su partido Francisco Chaguán y antes que se debata esto dice vamos a votar en contra entonces ahí ya también estamos mal tenemos que debatir po. antes de sí, empezar esto ya están, sí. van a votar en contra y eso no, eso no es bueno, no le hace bien al mundo político
4: lo que pasa, yo podría estar de acuerdo con eso, pero creo que hay un error en la técnica y el error en la técnica es, es, es anteponer el resultado de algo, anteponerlo a una conversación o que no se ha tenido en privado, o privado en tiendas entre estamentos. ¿te fijáis? Mm. Eso es eh, lo que en teoría uno podría o debería reclamar. Es como decir, oye Julio Aguayo, yo te voy a contratar para, para que animes eh, tres programas más en Radio Encoa, pero no te lo digo a ti y se lo comunico a todo el mundo. Y el último en saberlo eres tú, ¿te fijáis? Mm. Eso es lo que en teoría eh, le molestaría al mundo político. Ahora, yo tengo la impresión de que si esto se maneja como las 40 horas, el proyecto de las 40 horas, podría existir algún tipo de acuerdo respecto o avance respecto a los temas tributarios, que en teoría sirven para generar mayor recaudación y poder invertir más en políticas sociales que nos beneficien a todos, te fijas, pero esto no puedes ser... De, de, a, a de golpe, sino que tiene que ser, como dijiste tú, en un clima de acuerdo.
1: Claro, porque se habla de impuestos, que está bien, pero eh, no sé si hablará, no, no tengo la reforma, y otra, reforma, que algo que poco se habla, que es la ilusión y la evasión. que Chile pierde sí. mucho mucho dinero en eso.
4: Sí. Ahora, eh, una de las cosas, por ejemplo, que en la derecha no suenan como como locas a la idea, a la, a la hora de hablar de reforma tributaria, es regular los temas que tienen que ver con la evasión y la ilusión. Mm. Porque en teoría eso es regulación de mecanismos. Exacto. Y efectivamente es eficacia del sistema público a la hora de cobrar el tributo y de poder invertirlo. Lo que yo creo que genera mayores controversias tiene que ver con el tema de subir a lo mejor ciertos eh, impuestos. El de los ricos da lo mismo porque no todos somos ricos, Julio, por lo tanto, mm. eh, los ricos serán... ...y pagarán un porcentaje que es nominal a lo que es el, 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 el erario fiscal. Es lo que sube y que nos pega a nosotros eh, directamente, a ti, a mí, a través del IVA... ...a través de cualquier otro tipo de, de, de forma de recaudación. Entonces, claro, eso es lo que hay que discutir, cuánto es lo que hay que subir... ...cómo se sube, que sea a lo mejor lo progresivo... ...y a lo mejor no fijarse una meta tan ambiciosa como la que se fijaba Marcel... Al principio el gobierno en donde hablaban que iban a tratar de aumentar en 5 puntos la recaudación nueva a propósito de la reforma tributaria y hoy día un periodo de recesión, por lo tanto a lo mejor apostar a un 2 o un 3 de la subida de, de, de la recaudación de tributos ya alivia harto. Además que Chile tiene otros ingresos como son el litio que lo, lo hemos conversado y que hay que trabajarlos de manera, de manera moderna. Yo creo que por ahí va la discusión. Hoy día la derecha parte diciendo nosotros no vamos a discutir esto porque nadie nos ha invitado a discutirlo, pero tengo la impresión de que es un tema que hay que zanjarlo también para que no esté dando vuelta en el ambiente.
1: Así es. Muy bien, Francisco. Le quiero agradecer como siempre este contacto. Antes de terminar, eh, usted dijo que habían subido 10 puntos el presidente Boris en la encuesta. Yo le quiero decir sí. que no sé la encuesta, pero yo no me nombre la encuesta cadena en este programa. No, y usted no, no, es no, no. una persona seria y no me nombre la cadena, a mí me llama la atención de cómo los medios se toman de una encuesta en cadena que no tiene ninguna credibilidad, nunca, nunca Yo, y esto lo sigo de, de mi maestro la, no, no fui a clase con él, pero lo sigo que es Fernando Pausen después de la elecciones ah. anteriores dijo, nunca más le, hay, le puedo creer a la, a la cadena, no sé cómo los medios se toman de la cadena para hacer un análisis político y empezar a originar estos debates en la opinión pública por eso le digo que usted es una persona seria y, y, y no creo que le crea a la cadena. No sé si le creerá o no, pero en mi opinión respecto a eso.
4: Pero una subida, una subida de 10 puntos, yo creo que es una gran subida. Entonces por, usted por me eso. quiere decir que a lo mejor no subió 10 puntos, subió 5.
1: No, a la cadena no le creo yo. Eso le digo no. <risa> eso es lo que le Ahora, digo. ¿sabes
4: que la encuestas, Julio, están súper alejadas de la realidad. Yo lo viví en la campaña <risa> de, los, de los constituyentes anteriores y, y en realidad yo creo que ya no tienen la capacidad y eso es para, porque deberían me mejorar su metodología, ya no tienen la capacidad de anticiparse tanto como sí. era antiguamente.
1: Exactamente, porque la gente ya eh, uno, cambió el escenario es, cambió el escenario uno no puede ver sin nada
4: que, con, con esto termino, es que yo creo que las redes sociales, la radio, los medios de comunicación se mueven más rápido de lo que se mueve la opinión y la encuesta.
1: Así es. Francisco Durán muchas gracias por este contacto con los auditores de Radio Enco que tengan buen día.
4: Un abrazo buen día para todos, muchas gracias a
1: viene ahí al abogado Francisco Durán Ramírez analizando la contingencia siempre con nuestros auditores nos vamos, nos despedimos, ya viene agenda informativa, departamento de prensa Radio Encoma, para que quede completamente informado nosotros junto a don Carlos Aguerto de la coordinación nos reconcharemos si Dios quiere mañana, que pasen bien Andando, por la vida mirando que a veces lo que dicen no es igual a lo
2: que harán